0: Ja, vandaag euh, beginnen we met een nieuwe thema, zoals Nathan al zei, generaties. Dus vandaag een boodschap hè, tot en met eigenlijk het 50-jarig jubileum. De aankomende zes, zeven weken gaan we over generaties nadenken. En dat doen we aan de hand van verschillende personages in de Bijbel. En verschillende generaties ook. En vandaag dus een boodschap over Jefta. Ik hou zelf euh, heel erg veel van dat verhaal van Jefta... Ik had er eigenlijk heel stiekem ook heel graag een Jefta in mijn gezin gehad. We hebben een Jael en een Joel en een uh, Judah. En uh, ik hoop stiekem dat er ooit nog eens een keer een, uh, Jefta mag komen. Maar vrouw is zwanger van een meisje, dus ik wil eigenlijk niet... Uh, dat is mag ik niet over praten thuis? Ja. Dit is echt de laatste, zei ze van de week. Ik zei, ja schat, dit is echt de laatste. Echt, echt. Ja. Amen. <laughs> We gaan het zien. Ja, maar het is, uh, we zijn heel blij. En uh, Jefta komt in ieder geval, uh, ja, is een geweldige leider, komt voor in het boek uh, van Richteren. En daar wordt, uh, nou ja, onder andere dus het verhaal van Jefta uitgelicht en zien we iets van zijn leven. En wat ik zo mooi vind aan het boek Richteren ook en ook aan Jefta is dat je niet alleen de heldenverhalen ziet en de moedige strijders... Maar ook die andere kant van die leider. Dus dan zie je dus ook die karakter en het falen en tekortschieten. De kwetsbaarheid van die leider. En dat is iets geweldigs wat we ook vandaag weer terug mogen zien. Um, een van mijn dochters, dus uh, Jael, komt ook voor in dit boek. En we zien ook dat... Um, dat is een verhaal op zich hoor, maar de andere, een aantal richters worden dus ook genoemd in Hebreeën 11. In de geloofshelden, daar wordt ook over Simpson, Deborah, Barak, Gideon, maar dus ook Jefta. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Je kan een geweldige leider zijn, maar als je karakter niet meegaat, dan weten we, dan ja, krijg je dat te zien. Vroeg of laat komt dat eruit, die karakter... En in je roeping, die mogen samen gaan. Ik, uh, gisteren werd ik daar maar even weer aan herinnerd. Ik was gisteren in een voetbalwedstrijd en ik uh, had er heel erg lang naar uitgekeken. Ik moest tegen een uh, team wat mij heel erg aan het hart lag. Dat was een oud team van mij, waar ik uh, tegen moest voetballen. En mijn broer, die speelt daar ook in. En op een gegeven moment, de, de spanning was enorm heftig. Je voelde gewoon, er gaat iets gebeuren. En ja, we stonden 2-0 achter en de 2-1 en het was heel, ja, best wel, ging er best wel fel op. Dus de een naar de andere eruit en een gele kaart dit, die eruit. En ja, toen op een gegeven moment was het echt heftig, totdat het gewoon eigenlijk uit de hand liep. En een van onze leiders zich niet in kon houden en dus, nou ja. Er ontstond een soort van kleine, nou ja, vechtpartij dat gestaakt moest worden. Dus uh, op een gegeven moment was ik een van mijn leiders aan het wegduwen om te stoppen en het werd dus ook gestaakt en uh, we gingen niet meer verder. Het zal uh, misschien nog uh, nou ja, een andere keer herhaald worden, maar dan merkte ik gewoon, ik, ik, ik ging naar huis en dacht, ja dat is nou precies, als je als leider niet in staat bent om een voorbeeld te geven en je karakter mee wil, ja dan gaan je dingen geschorst worden, gaan dingen staken, dat gaat gewoon niet. Wij lezen samen, Richteren 11 vers 1 tot en met 3. Nu was er in een tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer, maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden, jij krijgt geen erfdeel uit de bezit van onze vader, want je bent de zoon van een andere vrouw. Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in top. Daar sloot zich een stel avonturiers bij hem aan die met hem samen erop uittrekken. Hier zien we dus in dit hoofdstuk um, wordt over Jefta gesproken en in de eerste drie versen zien we dat hij geïntroduceerd wordt. Jefta dus als een krijgshaftig man. Dat is dus die ene zijde. Een gelovig man die God kende, die heldhaftig was, vol moed, een krijger voor de Heer. En daarin dat Samuel, noemde hem ook een van de belangrijkste rechters van God. En maar dan is er een andere kant, en dat hij verwekt is door een prostituee. En dat hij komt uit een buitenhuwelijk huwelijk eigenlijk, is hij daar geboren. En hij werd geminacht, afgewezen door zijn eigen broers, door zijn eigen huisgezin, familie en stam. En daar zien we dus die kenmerken van een kind, van een prostituee, dat eigenlijk dat was ook deel van zijn leven. Ontrouw, ongehoorzaamheid, overspel in de breedste zin van het woord. Dat waren ook kenmerken van Jefta. Dus aan de ene kant had je he, dat hij een kind en die zoonschap van God, zoals wij het noemen, die geestelijke kenmerken. Maar aan de andere kant kan je het wel vergelijken met het wees, dat hij zich soms voelde als een wees, afgewezen, minderwaardig, geminacht, verjaagd, weggejaagd. En ik denk dat we dat allemaal wel iets in ons hebben waarin we ongehoorzaam zijn. Waar we allemaal ontrouw zijn naar God toe, dat we... Daarom juist natuurlijk God nodig hebben en Jezus nodig hebben voor dat andere deel in ons leven. Dat we ja kinderen van God zijn, bij God mogen horen, maar ook iets in ons ongehoorzaam, rebels, wantrouwig, ontouw is naar God en naar mensen toe. En daarvoor dat we natuurlijk Gods nabijheid missen, wat we ook in Romeinen lezen. Maar je ziet dat hij dus daardoor gekenmerkt wordt, dat is zijn identiteit waar hij op beroofd wordt, maar niet alleen dat, de pijn die hij meemaakte en de afwijzing, daardoor vluchtte hij weg uit zijn huis van zijn vader. Hij vluchtte weg. En dan lezen we in vers 3 dat andere lichtzinnige mensen sloten zich aan bij hem. Dat betekent dus andere mensen met... Die ook geen principes kenden, die ook minder waardig waren, die dezelfde pijn en afwijzing hebben, die trokken met hem op. Dat is interessant, want dit gebeurt ook vaak bij onszelf. Als we pijn en afwijzing hebben ervaren, als we ons middenwaardig voelen of er gebeuren dingen in ons leven, dan trekken we al gauw op met mensen met dezelfde pijn. En wat deed Jefta? Hij trok erop uit, op avontuur staat hij hier... maar als je in de grondtekst leest, dan staat er dat ze op rooftocht gingen. Dus in zijn afwijzing en pijn en verdriet, zijn minderwaardigheid... met de andere mensen waar hij zich mee omringde... ging hij andere mensen beroven van hun bezittingen. Datgene wat bij andere mensen zo lief was. Daar liet hij en daar ging hij dus op rooftocht met die mensen. Je kan dus eigenlijk zeggen... Dat hij werd beroofd op zijn eigen identiteit, hij werd beroofd op zijn intimiteit, en de relatie en het vertrouwen dat hij had in God en zijn vrienden om hem heen, dat hij daar beschadigd in werd en teleurgesteld in werd. Maar ook op zijn autoriteit, want zijn broers zeiden, jij hebt geen deel van deze erfenis, jij moet weg uit het huis van de vader, er is geen toekomst voor jou. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Geen hoopvolle toekomst voor Jefta. Hij mag niet zoals een kind eigenlijk in het huis van de vader deel heeft van de erfenis. Dat was voor Jefta niet. Geen beloftes, geen erfenis. Daar werd hij van beroofd. Intimiteit, identiteit en autoriteit, kunnen we zeggen. Dat gebeurde. En ik weet niet of je het zelf herkent, maar... Ik weet in ieder geval in mijn eigen leven dat ik daar ook vaker in nou ja, beschadigd ben, beroofd ben door mensen en niet alleen door het werk van de vijand, maar ook door mensen gewoon teleurgesteld ben in mijn eigen identiteit. Wie ik denk en ik geloof dat ik ben in God en een kind en een zoon van hem. En ik heb al die erfenis en beloftes en een roeping op mijn leven. En dat mensen ons daar aan teleur hebben gesteld, dingen hebben gezegd en pijn gedaan. He, op die identiteit, intimiteit en autoriteit dat we ons daarvan beroofden. Dat is die generatie van Jefta. En daar kan ik me zeker ook in herkennen. Het mooie is natuurlijk dat God generaties kan herstellen. He, dat is de boodschap die we gaan horen de aankomende weken. Dat God... Een God is van generaties en dat hij elke generatie... waar jouw generatielijn ook stopt, kan herstellen. Omdat hij een hoopvolle toekomst heeft. Hij een geweldige erfenis voor ons heeft. En beloftes. Dat is de God van, God van generaties. En wat er gebeurde is interessant. We lezen het verder in vers 4. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen... Giliad bonden ze de strijd daar met Israël. Toen brak de oorlog uit... En toen was het zover in vers 6 dat de oudsten, de leiders, gingen naar Jefta toe en vroegen: In vers 6 kom terug, wees onze aanvoeder in de strijd. Ineens was de onderdrukking en wordt Jefta geroepen om als leider, als aanvoeder aan te treden voor het volk van God. Dat is bizar. Het is sowieso een bizar, omdat het normaal gesproken wat er gebeurt bij de koningen die aan werden gesteld, de richters, hè, in de richteren, dat God roept iemand en hij stelt iemand aan. Maar hier zien we dat het volk iemand vraagt om aan te stellen. Wees onze aanvoerder. Jeft zijn al zijn afwijzingsgebrokenheid. gebrokenheid, zijn minderwaardigheid, al zijn minachting van zijn eigen volk en familie, wordt door het volk gevraagd om als leider op te stellen. En wat is het antwoord en de reactie van Jefta daarin? Is dat hij vertwijfeld is, hij begrijpt het niet, hoe kan dat nou? Jullie hebben me weggejaagd, jullie hebben me pijn gedaan en nu willen jullie dat ik aanvoerder word. Maar dan zegt hij, oké, okay, dus als ik de strijd ga winnen, als ik overwinning krijg en succes krijg op dit, deze onderdrukking, dan stel je hem aan als leider. Wat hij doet, hij gaat dus meten met succes. Hij gaat meten met overwinningen. Hij zei, oké, okay, dus als ik succes krijg, dan ga ik jullie leider worden. Dat is eigenlijk wat hier in de volgende verse uitgeschreven staat. En dat is natuurlijk ja, best gevaarlijk. Als in alles wat er in hem heeft afgespeeld en het vertrouwen dat beschadigd is... met de mensen om zich heen en naar God toe, krijgt hij een rol aangeboden die zelf gaat afmeten met succes en overwinningen. In zijn onverwerkt verdriet, waar we het over gehad hebben. Zijn weesgedrag, zijn pijn uit het verleden. En dan wordt dat voor het aangezicht van de Heer wordt dat voorgesteld. In een algemene volksvergadering, zoals de gemeentevergaderingen zijn, wordt dat voorgesteld. En daar wordt voor het aangezicht Jefta als leider voorgesteld. In alle onwetenheid, alle... Dwaasheid ook van Jefta daarin dat die eigen verlangen en dat meten met succes dus eigenlijk de overhand had in zijn keuzes. En daar is zo belangrijk hier wat gebeurt, ook hiervoor de hoofdstukken met Otniel, Ehud, Barak, Simpson, Koning David, noem het maar op. God stelde lijden aan. En die gaf zijn geest en die gaf mandaat en roeping naar de mensen. En hier zien we dus dat Jefta zelf door het volk wordt gekozen. Dan zien we dat eigenlijk in zijn rol daarin, dat hij aan de bak moet. De strijd en de onderdrukking is er. En hij moet zich gaan bewijzen als leider om die overwinning te geven. Midden in alle onverwerkte en beschadigde, minachtige gevoelens. en ervaringen uit het verleden. Daar zien we dat in vers. even gaan, even verder. want er komen allerlei. Uh, ja, diplomatische debatten en discussies. die Jefta gaat voeren met de vijand, die tot niet zoveel leiden. En dan zien we eigenlijk een stapje verder. In vers 29 met elkaar. Toen werd Jefta ineens gegrepen door de geest van de Heer. Wauw. Hij trok de heel Gilead en Manasseh en ging daarna weer verder. En toen deed hij een belofte. Jefta werd gegrepen door de geest. En daar kan ik dus echt niet bij. Ik denk, hoe kan dat nou? Dat hij als leider is aangesteld door het volk. God heeft hem niet aangewezen. Zoals eigenlijk elke keer in de geschiedenis van de Bijbel gebeurt. En nu komt de geest van God op hem. Dus ineens geeft God hem autoriteit, geestelijk gezag en mandaat. Om het volk die overwinning te geven. En hij behaalt een groot succes. En ik denk, hoe kan dit? Hoe kan dit? En het zegt voor mij maar één ding. Dat het niets te maken heeft... Met wie jij en wie ik zijn als persoon. Welk succes we ook hebben. Hoe goed ons bedrijf ook is. De dingen die we op werk mogen doen. De geweldige getuigenissen, verhalen. De vruchten die we ervaren. Zegt niets over ons als persoon. Helemaal niets. Dan zie ik alleen maar Gods grote genade en liefde. En goedheid. Die daar zichtbaar wordt door gebroken, zwakke, afgewezen mensen, waardoor God zijn koninkrijk bouwt. En dat is iets waardevols, lieve mensen. Absoluut. En dan kan ik alleen maar zeggen, hou vast en hou vol aan je intimiteit en identiteit. Zodat God je ook die autoriteit gaat geven. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook vaker getwijfeld heb... Aan mijn roeping op mijn leven en sowieso aan God en aan mensen ook voor mijn bekering, maar ook tijdens mijn bekering. Elke keer hè, dat ik duidelijk wist wat God voor mij geroepen had en dat mensen mij minachten of niet vertrouwden, wantrouwden hè, of mij daarin afwezen, dingen die gebeurd waren, vroegen, het misbruik, dingen die ik mee heb gemaakt. Maar dat ik getwijfeld ben en wie ben ik nou en wanneer ben ik nou vol geroepen Heer? Wat is nou uw opdracht? Dat mensen me niet zagen of dat het financieel moeilijk was. Dat we echt samen niet wisten of we hè, de volgende dag een brood konden kopen. Dat hebben we zo vaak meegemaakt. Dan zeg ik, God, hoe kan het nou? Waar is onze roeping? Dat we ochtends overdag in de bediening het Koninkrijk van God werkte. En in de nacht zat ik nog in de schoonmaken of was ik in de fabriek aan het werk. En dan kom je zo moe en uitgeput en dan denk je, Heer, waar is onze roeping dan? Waar is het dan? En dan zie ik alleen als ik dit verhaal opnieuw lees, dat het niks met succes te maken heeft. Niks in of je nou wel of niet succes hebt, maar alles te maken heeft met God die door gebroken mensen zijn koninkrijk bouwt. En ik heb vaker een, een rol in een rol gestapt of een rol aangeboden gekregen. Mijn eigen bedieningen of mijn eigen ondernemingen of wat ik ook gedaan heb, waar ik in wist, dit is niet goed. Dit gaat niet goed. Als ik hierin ga stappen, dan weet ik dat het ten koste gaat van een aantal dingen. En, dat heb ik, en ook dat heb ik vaker meegemaakt. Dat ik erin ben gestapt en achteraf gezien, oh, dit had ik niet moeten doen. Ten koste van dingen waar ik dan onder mocht leiden. En jullie mogen best weten dat ik ook afgelopen jaar, ik werk hier nu een jaar of drie. Een fulltime. Prachtig, maar ik heb ook vaker de afgelopen jaren getuigd is dit wel echt de plek? Waar gaat dit heen? God, we hebben net een prachtige inzegend dienst gehad. Maar ik ook daarin heb ik getwijfeld aan die roeping. Is dit nou werkelijk God waar u ons voor geroepen heeft? Deze plek. Moet het nou hier? En alles wat we in situaties die we verkeerden. Dingen die gebeurden. Denk van God, is dit werkelijk? Is dit nou echt die plek? Maar elke keer weer als we teruggingen naar die intimiteit. Onze relatie met God. En de juiste mensen om ons heen. En die Identiteit. Wisten we gewoon, als we dicht blijven bij God, dit is waar we voor geroepen zijn? Elke keer die bevestiging weer bij de identiteit en intimiteit met God. Deze gemeente is onze plek. Ja, en daar stappen we in. Het betekent niet dat we daar nooit aan getwijfeld hebben of dat er zonder lijden is geweest. Maar God alleen geeft mandaat. En het is prachtig als mensen dat erkennen. Maar wij hoeven geen goedkeuring van mensen. Op welke plek jij ook werkt, laat je niet een rol aanbieden door mensen die God niet jou bedoeld heeft. Alleen God kan aanstelling, gezag en autoriteit de mandaat op jouw leven leggen. En het is mooi als mensen dat bevestigen, maar niet andersom. Laat je niet door goedkeuring bepaalde keuzes of beloftes maken, waar jij je bevindt, in familie, in relaties, op je werk, door de goedkeuring van mensen. En dan zien we dat Jefta een ondoordachte gelofte maakt. Hij zegt dan in vers 30, wanneer de geest van God over hem kwam, hij beloofde de Heer. Als u de ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat mij thuis tegenkomt voor u zijn. Dan zal ik als brandoffer aan u opdragen. Jefta, die wilde dus de gunst van God en de hulp en de zegen van God... Eigenlijk ruilen voor iets wat hij dan God aan kon bieden. En dat, dat zien we vaker in, in de Bijbel voorkomen. Ook bij Hannah bijvoorbeeld, die geen kinderen kon krijgen. Heer, als u mij daadwerkelijk zwanger, dan stel ik mijn kind in dienst voor u. Maar ik zie het als een ondoordachte gelofte die niet nodig was. Ik geloof werkelijk, als wij in een diepe, intieme relatie met God leven en weten wie we zijn in Christus, onze identiteit, dat we geen ondoordachtzame keuzes of geloftes moeten maken die we eigenlijk niet waar kunnen maken of waaronder we moeten lijden. Ik denk hetzelfde in principe bij het trouwen. Als we gaan trouwen zeggen we ja tegen beloftes. En zeggen, er zijn dingen, aantal dingen die daaraan vastzitten, die eigenlijk een logisch gevolg zijn. Voor, hè, in de basisbehoeften voorzien, gezamenlijk zorgen voor de ander, voor je partner, voor de kinderen. Dat zijn allemaal wettelijke verplichtingen die aan het trouwen zitten. Maar dat denk je eigenlijk misschien helemaal niet bijna, omdat liefde de boventoon heeft. Liefde heeft die boventoon. Dan... Als we gaan trouwen, dan zeggen we, ja, ik beloof jou te dienen, jouw liefde hebben, voor jou te zorgen, het beste voor jou te hebben. In alle tijden, in voor- en tegenspoed. Vertrouwen, zit het woordje trouwen in. En als ik denk, Jefta, hoeveel vertrouwen had je in de Heer, dat je een gelofte moest maken, dat het eerste wat jou thuiskomt moest offeren. En natuurlijk zien we, we, zien dat in Leviticus. He, dat dat een principe is, dat het eerste wat ons toebehoort aan God gegeven wordt. Daar komt natuurlijk ook dat tiende principe vandaan. Dat we onze tiende mogen geven. Maar dat, ook dat is een logisch gevolg van liefde eigenlijk, zien we in het Nieuwe Testament. Hoe we van God houden, alles wat ons eigenlijk eerst toe nou, komt aan God toe. Daar denk je eigenlijk helemaal niet over na in een huwelijk, omdat het vanzelfsprekend is. En ik zie het vaker gebeuren, oh Heer, ik ken het ook wel in mijn eigen beden, dat ik vaak heb gezegd, oh Heer, als u me nu helpt, dan zal ik dit doen voor u. Heer, als u echt, 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 ja nee, dan ga ik elke zondag naar de kerk. <lacht> Misschien herkenbaar, maar een zoon, als je een zoon of een dochter van God bent, dan is daar vertrouwen dat God jou gaat zegenen. Dat God jou overwinning gaat geven en ook al is daar geen overwinning, dan ben je nog steeds blij. Want je weet dat God het beste voor je heeft. Maar een wees, een kind van de prostituee, heeft wantrouwen, heeft ongehoorzaamheid, voelt zich geminacht, voelt dat God hem eigenlijk niet het beste voor hem heeft en niet kan vertrouwen. En dan maken we keuzes waaronder we moeten gaan lijden. En dat zien we dus ook gebeuren bij Jefta. Hij mocht zijn enig kind, Jefta had één dochter, we lezen dat aan het einde van dit hoofdstuk, in 34. Jefta kwam terug Man, een geweldige overwinning, vers 34, in zijn woonplaats Mispa. Werd hij met de rij dans en trommelspel verwelkomd en zijn dochter ging voorop. Zij was zijn enige kind, andere zonen of dochters had hij niet. En meteen toen hij je zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit... Ach mijn kind, dat je me deze slag moet toebrengen. Dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. En zijn dochter antwoordt daar bijzonder op. Vader, natuurlijk moet u dat doen. Als u een gelofte heeft gedaan aan de Heer, dan moet u dat doen. En Jefta brak uit... En hij huilde, want hij wist dat hij zijn dochter aan God moest offeren. Er wordt hier gesproken van een brandoffer. En terwijl Jefta heel goed wist dat dat niet mocht, mochten geen mensen als brandoffer gedaan worden. Daarom is er ook heel veel verschillende interpretaties van deze tekst of Jefta niet eigenlijk bedoelde dat zijn dochter toegewijd werd aan de Heer en in dienst van de Heer werd gesteld. In plaats dat ze echt als brandoffer. We lezen dan aan het einde ook van dit hoofdstuk, in de laatste verse, dat die dochter gaat rouwen met haar vriendinnen nog twee maanden. En dan komt die dochter terug bij de vader. En dan doen ze hun gelofte en dan staat ze, ze bleef voor altijd maagd. Ze bleef voor altijd maagd. Hier stopte dus de generatielijn van Jefta. Hoe je het went of keert, of het nou een daadwerkelijk brandoffer of een figuurlijk offer werd. Zijn dochter kon geen kinderen meer krijgen. De generatie van Jefta stopte daar. En dan zien we dat alle Israëlitische jonge meisjes in het laatste vers van dit hoofdstuk... Vier dagen lang gingen rouwklagen, bezinnen, betreuren om Jefta's dochter. Elk jaar weer, elke keer opnieuw, gingen ze dus vier dagen lang dit gedenken. En als je hier dieper op dit vers induikt, dan zie je dat maar één keer in de Bijbel datzelfde woord rouwklagen voorkomt. En dat het helemaal niet zo'n rouwklagen is, dan dat hier staat... Maar dat het een bezinnen en betreuren, maar in het Engels is het een rehearse, lament, En dat komt voor in Richteren bij Deborah. Als zij een lofzang voor de Heer doet en tegen de Heer zegt, het hele volk zal zijn rechtvaardige daden bezinnen. Dat is precies hetzelfde woord als hier staat met rouwklagen. Die zullen de overwinningen en de rechtvaardige daden van de God van Israël, Bezinnen. Een overwinningslied zal daar zijn. Het is wel eens waar dat Jefta verdriet heeft en in rouw is om zijn dochter, omdat die aan de Heer werd toegewijd, Maar het verdriet van Jefta werd een vreugde voor de volgende generaties. Alle Israëlitische meisjes gingen elke keer dat bezinnen, bedenken... Aan die rechtvaardige daden van de Heer, wat God door Jefta gedaan heeft. En daarom is hij een held, een geloofsheld in dit verhaal. Zijn generatie en nakomelingen werden gestopt, maar het werd een zegen voor de volgende generatie. Zijn enig kind. Een brandoffer. Hetzelfde brandoffer als Abraham en Isaac. Hetzelfde komt daarvoor. En ook daar kwam een verplaatsvangend, ja, in plaats daarvan kwam een ram, weet u nog, bij Abraham en Isaac. Een ram, een beeld van Christus zelf. Het enig kind. Het enig kind. Zoals God zijn enig kind gaf. Te offeren voor jou en voor mij. In plaats van al onze ongehoorzaamheid, al onze... Wat we ook mee hebben gemaakt, afwijzing, minderwaardigheid, ondoordachte uitspraken, verkeerde keuzes die we gemaakt hebben in ons leven, gaf God zijn eindig kind om te offeren voor vergeving en verzoening. In Leviticus zien we dat, dat als je een ondoordachte gelofte deed, dan kon je dus door je te beleiden dat je dat gedaan hebt, kon er een ander schuldoffer komen. Maar Jefta, die wist dat, maar deed dat niet. En dat is de oproep voor vandaag. En waar ik mee af wil sluiten. Dat we niet in onze dwaasheid keuzes maken, geloftes doen, dingen besluiten in ons leven, wat betreft onze roeping, waar we ons bevinden, gebaseerd op dwaasheid, op ondoordachtzaamheid. Maar dat je zeker weet waarvoor God jou geroepen heeft. En dat je daaraan vasthoudt aan die identiteit, die intimiteit, hoe het ook beroofd is op jouw leven. Wat mensen ook gezegd hebben, wat ze ook aangedaan hebben. Dat je dicht bij de Heer mag blijven en niet in je pijn mag wegvluchten zoals Jefta deed. En beschadig in het vertrouwen in mensen en God andere mensen gaat beroven van hun bezittingen. Laten we dat niet doen. Doordat God zijn enige zoon gaf, konden wij daarin vergeving en verzoening krijgen. Als wij in staat zijn te beleiden naar God, om hem om vergeving te vragen. Vergeef ons van onze ongehoorzaamheid, onze ontrouw, onze ondoordachtzaamheid. Heer. Sorry dat ik deze keuze heb kunnen maken. Ik heb zo vaak dat ik heb gedacht, dat is echt een domme keuze geweest. Dat had ik nou nooit moeten doen. Onderdagzaam. Want ik weet, dit was niet goed. En dan kunnen we beleiden. En dan wordt Gods liefde en trouw en grootheid zichtbaar... door zwakke en gebroken mensen zoals jij en ik. En dan mogen we hem compleet vertrouwen. Compleet vertrouwen. Dat we gewoon ja zeggen. Misschien wel de eerste keer of opnieuw vandaag... Dat je echt God gaat vertrouwen en je niet laat lijden door afwijzing, pijn, verdriet, wat mensen jou hebben aangedaan en je daarvoor gaat wegvluchten. Ik heb vaker gedacht, God, waar is mijn roeping? Maar ik heb altijd eraan vastgehouden en zeg, God, als u eerst wat anders wil doen, als u eerst in mijn eigen leven wil werken, dan bouw een karakter in mij die sterk genoeg is om mijn roeping te volbrengen. Heer, ik ga naar de Bijbelschool, dat ga ik doen. Heer, ik studeer zes jaar theologie. Prima. Heer, ik ga naar een psycholoog, want ik wil mijn pijn verwerken die emotioneel in mij zit van mijn misbruik. Heer, ik ga naar een school voor leiders, een school van evangelisatie. Heer, ik ga elk seizoen een mentor die een spiegel voor me houden. En zo heb ik seizoen in en uit, elke keer mezelf gewerkt en getraind. En net zolang totdat God mij op de juiste plek brengt waar ik mag zijn voor Hem. Ja? Amen, en laat dat voor ons allemaal zijn, lieve mensen. He, dat je dat weet, dat Gods genade alleen door ons heen zichtbaar. Als deze kerk zich volgend jaar verdubbelt, als hier elke week wonderen gaan gebeuren, dan zeggen we halleluja, amen, maar heeft dat niks met mij te maken. Heeft er niks met de leiders hier te maken. Dan heeft het alles met Gods grote genade en zijn trouw door de generaties heen te maken. Amen. Laten we daarmee afsluiten. Laten we samen gaan bidden. We gaan afsluiten met een lied. Want daar willen we op gaan vertrouwen. Ja opnieuw zeggen tegen de Heer. Laten we staan. Laten we onze ogen sluiten. En opnieuw ja zeggen tegen die zoonschap. Tegen onze relatie met God. Tegen wat Hij voor ons gedaan heeft. Wat we net gevierd hebben. Herdacht hebben met het avondmaal. Dat we zijn kind zijn. Dat we bij hem horen. En dat we deel hebben aan die erfenis en belofte die Hij voor ons heeft. Bid met me mee als je dat wilt. Heer, ik kom voor U en ik beleid alles in mij dat heeft tot ongehoorzaamheid geleid of tot overspel in de breedste zin van het woord, waarna ik mijn gedachten, mijn tong of mijn lichaam niet Ten eer voor u heeft gebruikt, maar voor mijzelf. En ik geef u al mijn pijn, mijn verdriet, mijn afwijzing van mijn identiteit en mijn intimiteit, mijn relatie met u. En alles wat beroofd is en mijn roeping en beloftes die op u op mijn leven gelegd heeft. Heer, ik vraag het om u te herstellen door het bloed dat heeft gevloeid door uw Zoon, Jezus Christus. Heer, dat u mijn roeping, mijn belofte herstelt, mijn relatie met u en mensen, maar ook de waarheid die u over mij denkt, dat ik uw kind mag zijn. Ik geef u deze erfenis en belofte terug, alles wat geroofd is. Al mijn verdriet, mijn pijn en mijn afwijzing zijn geslagen aan het kruis door uw Zoon. Wij danken u daarvoor en wij danken u dat door de opstanding van de dood alles overwonnen is wat mij is aangedaan. Dank u dat ik een kind van u mag zijn. En dat u geweldige beloftes en roeping en een hoopvolle toekomst voor mij heeft. In de naam van Jezus. Amen. Laten we samen een loflied zingen. De Heer aanbidden. Als je graag nog gebed wil, dan kan dat. Dan kan je naar voren komen. Bidden we met je. We mogen we samen uitzien. Naar een avontuur en de beloftes. Die God jou en mij gegeven heeft.